0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou muitíssimo bem acompanhada da Adriana Drula. Adriana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou animada com essa conversa.
0: Estamos, estamos, trocamos mensagem no Instagram falando Ai, eu tô animada, eu também e é ótimo porque aprendi a trocar Estou ansiosa por este papo, por estou animada aí acho que as palavras fazem diferença, né? Ficar animada é melhor do que ficar ansioso Mas vou contar para todo mundo Quem ainda não leu o texto que a Adriana escreveu Lá para coluna tal Felicidade da Vejinha Leia, por favor, que tá belíssimo, muito bonito Eu vou dizer que recebi muitas mensagens Por conta do texto que você escreveu Que o título é Talvez o seu propósito esteja bem embaixo do seu nariz e eu queria começar te perguntando sobre essas coisas muito óbvias, que são tão, tão, tão óbvias que a gente perde, as coisas que estão embaixo do nosso nariz. Como, como você achou elas, Adri? como Essas coisas que se escondem na nossa cara, como a gente encontra?
1: Eu acho que é sobre a gente pausar um pouco, né, Helena? Pausar para encontrar o que a gente procura. Muitas vezes o que a gente procura não está fora, na maioria das vezes não está fora a gente pode até expandir um pouquinho sobre isso é, mas a ideia né, quando a gente pensa por exemplo em terapia focada em compaixão que é super embasada em neurociência embasada no desenvolvimento da mente enfim ela fala que a gente tem alguns uh, sistemas que governam as nossas emoções então a gente conhece o sistema de alarme né o
0: outro grita sistema bastante é o... esse a gente escuta
1: esse o outro é o da calma, que é o que a gente né, procura sempre desenvolver. E o terceiro é o do drive, que é esse de fazer, de buscar, de ir atrás. E o que acontece na sociedade moderna, acho que com todos nós, é que a gente entra no sistema de alarme, tipo, não sou bom o suficiente, isso não está legal, enfim. A gente começa a a se perguntar, né, sobre, é, se questionar mesmo sobre o nosso próprio valor, o valor do que a gente faz, enfim. E aí, em vez de encontrar a calma, o que, que a gente faz? A gente aciona o drive para resolver o alarme. Então, aí a gente passa a vida inteira é, se sentindo insuficiente e ligando o drive para correr e consertar isso. E aí eu estou sentindo que aqui no meu trabalho não está legal, eu passo a sei lá, fazer curso para descobrir o meu propósito, eu, faço, eu passo a pensar que é uma coisa grandiosa demais e que está fora e que, eventualmente, eu vou... Enfim, a gente constrói todas essas fantasias porque a gente não usa esse sistema afiliativo, né, que a gente chama, que é o sistema da calma. Então, a gente sai meio no sistema de alarme, achando que uma, é uma urgência, né? tem algo muito errado sobre mim. E tentando consertar isso com o drive, a gente fica igual besouros, assim, né? voando e batendo a cabeça na parede.
0: Nossa, isso que você falou... É... E eu, eu entro um milhão de vezes nesse modo, fazer coisas enlouquecidamente, né? E a gente é bom, a gente vai treinando, né? As coisas no mundo são feitas para você treinar esse drive fazedor, né? Então a gente faz, 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 faz mais, e nunca está suficiente. Só que você comentou em alguma, em algum momento, assim, que a gente vai procurando e vai procurando coisas grandiosas, por exemplo, um curso e outro curso, e outro curso, para eu descobrir o meu propósito. Então, acho que eu ainda não descobri o meu propósito, é outro, é outro. E sempre essa coisa muito longe, né, muito distante, é, e, e no texto você começa falando um pouco sobre essa, essa busca que às vezes a gente acha que está faltando felicidade, mas no fim está faltando sentido, e o sentido uhum. não, tá na, não tá em mais um curso, ainda que eu adore fazer cursos, e pelo seu currículo, você também, vamos confessar como é que é esse jeito <risos> de fazer um monte de curso sem entrar nesse modo fazedor. Uh, mas eu, eu queria saber de você mesmo, assim, porque a curiosidade ela move a gente também, né? E a gente tem uh, vontades e inquietações que, que levam a gente para o fazer também, mas como a gente consegue fazer sem abandonar também esse, esse aspecto da calma que é tão importante?
1: Então, a ideia, né, se a gente for pensar em neurofisiologia, é a gente conseguir se acalmar primeiro. Então, imagina. Se você está super insegura, se sentindo insuficiente, incapaz, né, é, é claro que todas as suas ações no mundo vão ser motivadas a partir desse sentimento de falta. Então você vai é, acreditar na receita do curso da fulana, da vizinha, você vai seguir os passos, os cinco passos do livro de não sei quem. É, a gente começa a depositar no outro fora, né? Seja na receita do outro, seja no que a sociedade premia, a carreira que as pessoas acham que é o máximo. Então, a gente vai começar a seguir a receita alheia porque, no fundo, a gente se acha incapaz de achar a nossa própria. Mas só porque a gente está no sistema de alarme. Só por isso. É... Eu até fico arrepiada quando eu falo, porque é simples. E é simples. Porque, assim, nós somos mamíferos, como... Né, o cachorro, enfim, se alguém tem um pet em casa, sabe que para a gente acalmar um cachorro, ou mesmo uma criança pequena, o que a gente precisa é ir lá e abraçar, fazer um carinho, né? A criança pequena, se está com medo à noite, não adianta eu gritar aqui para o meu filho de 5 anos né, do meu quarto e falar, oh não tem fantasma, não existe, a gente já rodeou a casa inteira, lembra? A gente lê um paper sobre isso, ele não vai se acalmar, ele precisa que eu vá lá, que eu abrace e que eu fale num tom de voz gentil, que eu reconheça que ele é corajoso, que eu fique junto com ele, que ele sinta meu calor, a minha respiração. E quando a gente fica mais velho, isso não muda. O que muda é que a gente consegue fazer isso por nós mesmos, né? Então, desligar o nosso sistema de alarme a partir do nosso sistema afiliativo, sendo a voz que te diz que tá tudo bem, sendo a voz que reconhece as suas potencialidades, sendo a voz que te faz um carinho, sabe? De verdade. E aí, a partir desse momento que a gente se sente seguro, a gente passa a explorar o mundo também. Se a gente for pensar nas crianças, as crianças seguras, elas super exploram o mundo, elas olham para a mãe ou para o pai no parquinho, vê que tá ali, sai, vai embora, aí ela se distanciou um pouco demais, ela volta, olha, está ali ainda, continua explorando. E nós somos iguais. Quando a gente está seguro, a gente continua explorando o mundo, a gente continua fazendo cursos. Porém, cursos que tenham a ver com quem você é, com o que move o seu coração, com aquilo que é importante para você. Eu acho que essa é a diferença.
0: Eu achei incrível, fiquei é arrepiada aqui de ouvir você falar, porque... A gente aprender a ser essa voz uh, que, que nos acalma e que nos traz segurança, porque a nossa companhia é confiável. Assim, a gente está com a gente onde a gente está. E, e a gente é confiável. A gente pode contar com a gente mesmo É muito importante. Uh, mas eu vejo... Enfim, adoro memes. Todo mundo que acompanha o jornal da Calma sabe que vira e mexe. Eu trago um meme. Eu vi um meme hoje, que era um cachorrinho andando, atravessando a rua, ele levando a própria coleira. E era alguma coisa assim, quando você descobre que você é adulto, que você que vai ter que dizer onde você vai... Vai, com como você vai, uh, só que numa chave ali tinha... Não lembrei a frase certinha, viu, gente? Não quero estragar o meme de ninguém. Eu vou, se eu achar, eu coloco no, na divulgação do episódio aqui com a Adriana, mas é, quando, quando as pessoas compartilham, é muito na chave assim, que droga ser adulto, né, porque não dá para correr para pai e mãe e pedir, me ajuda, tem um fantasma aqui no meu quarto, não, o fantasma sou eu e meu trabalho, o fantasma sou eu, os meus relacionamentos, o fantasma sou eu e as vozes na minha cabeça dizendo que eu não sou boa o suficiente, que eu não estou segura, é, e, e do jeito que você foi contando, eu achei legal porque assim, tem, um, tem uma coisa que a gente pode fazer por a gente e tem uma coisa que a gente pode fazer eu por você e você por mim e nós por todos que estão que aqui juntos é, e não é sinal de imaturidade talvez a gente reconhecer que às vezes a gente precisa de uma voz que não é a nossa também, não como foi no seu processo esse caminho de, de buscar ajuda também, de buscar referência, quando, quando às vezes a sua voz não dava conta e, e desenvolver esse, é, essa confiança em si mesmo, de que eu posso contar comigo?
1: Uhum. Olha, eu encontrei tantas vozes ao longo do caminho. Encontrei muitas, muitas, muitas vozes. E eu acho que, assim, quando a gente está aberto... Né, aberto para o mundo, aberto para o aberto nosso próprio processo, a gente sempre encontra né, aquela mão, aquela voz, aquela mensagem que te, que te leva para o próximo nível, né, para te dar uma... Um, enfim, no, no meu processo foi muito assim. É, eu tenho... Assim, enfim, eu, eu me considero e me enxergo é, de uma forma bem Caxias. Eu sou bem nerd. Eu sou super... <risos> Nerd. E eu adoro ser nerd, eu amo aprender, é o que eu gosto de... Eu adoro, adoro aprender, eu tenho muito prazer. Então, eu penso que, para mim, foi sempre buscando na ah, no conhecimento, na ciência, nas pesquisas, aquilo que fazia sentido com o meu processo. É, e indo atrás dessas pessoas. Né? Então, eu fui fazer, por exemplo, Autocompaixão com a Christine Neff foi fazer um curso com ela, eu fiz é, no meu mestrado mesmo com o Selima. então eu estava sempre... É, quando tem, por exemplo, né, depois do meu mestrado, eu fiz uma pesquisa em autocompaixão e parentalidade, e eu comecei a estudar o desenvolvimento da autocompaixão, como a gente passa isso para os nossos filhos, por que, que é importante, a gente consegue aprender ou não, como que a criança desenvolve. Eu comecei a entrar em contato com isso, que para mim é, é sempre uma busca individual, né? Para mim, fez aquilo ali caiu assim, sabe? Quando você fala assim, eu encontrei a resposta que eu estou buscando há, sei lá, três décadas e meia na vida. É, e aí fui estudar terapia focada em compaixão com o Paul Gilberto. mas em, em, em grandes... É, acho que sim, se eu pudesse generalizar, eu acho que a gente... Para a gente encontrar a mão do outro, a gente precisa abrir também a nossa vulnerabilidade. né? A gente precisa é, entender que a experiência humana é difícil para todo mundo. né? Que não é porque é, tem algo de errado com você, não é porque você não sabe lidar com a vida, não é porque... Não é! É porque é difícil mesmo que a gente passa por momentos difíceis. né? E a partir desse momento, acho que a gente abre o caminho para diálogos, para
0: aprendizados, enfim. Que demais. Queria te perguntar justamente mais sobre sobre a terapia focada na, na compaixão, né? É, é um termo que, enfim, os budistas usam muito, né? Compaixão. E a gente sempre vê ele é, nessa esfera religiosa. Recentemente, eu vi uma palestra do, do Dalai Lama falando aqui e ele tentando justamente tirar a compaixão da esfera religiosa falando que compaixão não tem a ver com religião, compaixão tem a ver com saúde, compaixão tem a ver com humanidade, com, com a gente viver bem, ter paz de espírito para fazer as coisas ter um coração caloroso, eh, bondoso para agir com todas as pessoas, eu achei muito bonito ele falando isso, mas eu ainda sinto dificuldade de entender, eh, e eu acho que talvez seja um entendimento menos da cabeça e mais do coração mesmo, né? a, a palavra seja autoexplicativa, uh, mas entender como a gente acessa o, o caminho da compaixão sem intelectualizar ele é, e, e eu tô achando demais te ouvir porque é isso, porque você fala que você é nerd e normalmente a gente imagina um nerd falando aqui só teorias incríveis só que você tá falando do jeito que você vive né você tá falando de como você é, de como você lida com seu filho por exemplo, então tudo isso tem, um, é, tem uma característica de vivência muito grande então eu queria que você contasse um pouquinho também, também na sua vida, como é que é essa experiência de, de busca pela compaixão então,
1: sabe que a primeira vez é, que eu ouvi a palavra compaixão, eu pensei nas pessoas abraçando árvore. Falei, meu Deus!
0: Pode ser também?
1: É, sim. Mas imagina, nessa época que eu comecei a estudar, na verdade, a ouvir pela primeira vez a palavra compaixão, autocompaixão, é, antes de entrar na psicologia de cabeça, enfim... Eu na minha eu falo que era que é a minha encarnação passada mas é a mesma encarnação mas para mim é como se fosse uma encarnação anterior mesmo. Eu trabalhava no mercado financeiro, você imagina. Eu trabalhava com MNE, eu fazia fusão e aquisição de empresa. Eu estava super no é, para mim. Né, que não nasci para fazer isso, enfim, foi uma, um caminho que eu decidi na faculdade, porque eu estava fazendo Berkeley, e lá era um negócio que era o sucesso, era, era, era a receita do outro para o sucesso, e eu não estava segura da minha própria. Né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo isso, na verdade. Enfim, a gente pode falar até sobre isso depois, mas é, até que eu cheguei aqui né, na, na coisa da compaixão, eu falei, gente, compaixão, como é que a gente faz né, para explicar o que, que é isso? E olha, a compaixão é assim, a gente pode pensar que a compaixão ela é, ela é um, um instinto humano assim como é o, o instinto de competir, assim como é o instinto é, de procurar comida, assim como é o instinto de acasalamento, a gente tem o um instinto compassivo. A né? compaixão, o que, que é? É a gente uh, perceber que existe o sofrimento, seja do outro ou do meu próprio, eu ser tocada por isso e uh, fazer algo no sentido de aliviar isso. Né? É, que é uma definição que parece bastante com a do Dalai Lama, inclusive, é, e a gente tem essa, esse instinto compassivo, isso faz parte da nossa natureza, né? então se tem uma pessoa passando por dificuldade, é, e, né? enfim, se você vê uma pessoa em sofrimento, uma pessoa chorando, o nosso primeiro instinto é abraçar, é perguntar, está tudo bem? isso é compaixão, está dentro de nós a questão é que, de novo o sistema de alarme né? quando a gente está no sistema de alarme pensando que ah, o que eu tenho não é suficiente ou não sou suficiente, enfim em vez da compaixão porque estamos sentindo ameaçados a gente vai fazer o quê? se a gente está se sentindo ameaçado a gente vai competir com o outro e não ajudar né? Então, pode ter alguém chorando mas é que estou atrasada para a 15ª reunião da, da, não vou parar né? é, pode ter alguém precisando de mim em casa, às vezes um filho mas sinto muito não vou ajudar essa pessoa porque eu tenho coisas importantes para fazer e, a gente, e não é que não seja né? é, mas talvez o, o sistema de alarme ele tem essa característica de urgência então é, ele te comunica que o que você precisa fazer é para ontem é, que é urgente, que você precisa resolver e isso nos torna menos sensíveis para o nosso sofrimento e para o sofrimento do outro.
0: Agora você descreveu como um instinto, e eu acho legal a gente pensar que tem, tem uma programação que roda aqui, né? que às vezes a gente conhece ela pouca, mas, pouco dela, né? mas eu, eu sempre penso, e quando a gente fala muito de psicologia positiva também, é, que a gente coloca também uma característica de escolha que, ok, tem instintos e a gente tem, tem coisas aqui rodando tem, tem decisões que são tão rápidas que a gente fala até que são automáticas mas a gente traz a coisa para consciência e fala agora eu escolho, então isso pode ser é, hoje, aconteceu é, na hora do almoço e tava respondendo um WhatsApp, respondendo um WhatsApp, respondendo um WhatsApp, eu falei, cara, eu acho que eu posso almoçar e não responder um WhatsApp. Porque tudo que chega no WhatsApp chega com essa característica de alarme é para agora, se for daqui cinco minutos não vai dar certo e, e não, não trabalho... Com medicina, que preciso correr para o pronto-socorro para socorrer alguém. Então, não, não é uma característica urgente é, concreta, mas tudo chega com essa característica de urgente. Eu falei, ok, agora eu vou soltar o celular e agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu vou ligar e eu vou resolver tudo que tiver para resolver. Então, tem um, tem um convite instintivo e tem um convite de escolha também. É, e na compaixão, a gente pode. Como a gente convida mais pessoas para praticar junto, para escolher mais pela compaixão? Que, que talvez receba esse talvez receba esse sinal. E você vê alguém que não está bem numa reunião, você tem vontade de falar, mas aí vem isso, uma enxurrada de pensamentos que tem a ver com eu tenho que ser produtivo, eu tenho conta para pagar, agora não dá para parar, vamos passar por cima disso, finge que está tudo bem, engole esse choro e vamos lá. É, como a gente... Cria espaço, é um espaço tempo, assim, né? Como a gente cria tempo e cria espaço para poder escolher mais vezes pela compaixão.
1: Uhum. Eu sempre, até nas, nas minhas palestras, enfim, em treinamento, eu sempre oriento que as pessoas esqueçam o cognitivo e vão para o corpo, né? Que a gente consiga que a gente consiga ir para o corpo. Por quê? Se a gente pensar que a gente está no sistema de alarme grande parte do tempo, e nossa vida moderna, nos, como você mesmo falou, né, nos convida a estar. O WhatsApp ele não simplesmente chega, ele chega com uma campainha, plim! Aí ele chegou um e-mail, plim! Quer dizer, isso, isso direciona a sua atenção para aquilo. Comunica Sim. que tem algo a ser olhado. Então, é muito difícil a gente estar tá o tempo inteiro nesse sistema de alarme. E uma característica dele é que quando a gente está no sistema de alarme, o nosso córtex ele fica, em termos de ativação, ele é, ele é bem menos importante. No sistema, de, se a gente for falar assim de estrutura cerebral, o que cresce em importância é o sistema límbico, que é o que uh, governa as nossas emoções. Então, no sistema de alarme, quem está governando as suas atitudes são ansiedade, medo, vergonha raiva, né? por isso que a gente é reativo no sistema de alarme, por isso que as ações automáticas normalmente elas não são ah, produtivas. Então, é, por que o, o cérebro está, a gente pode dizer, sequestrado pelo sistema límbico? É, eu acho que a melhor estratégia é a gente entender, primeiro, isso é normal. Em todos os organismos humanos, estão, é, se isso acontece com você bem-vindo ao time, né? Sinal que você não é um alienígena. <risos> né? E segundo, vai para o corpo. Encontra o desconforto no corpo, respira. Por quê? A gente, a gente não consegue estar tá ansioso e calma ao mesmo tempo, concorda? É impossível. Sim. E a nossa fisiologia do cérebro e do corpo é uma só. Então, se você está ansioso porque tá lá com enxurrada de pensamentos, o seu coração vai estar tá batendo mais acelerado, você tá, vai estar tá produzindo cortisol, seu, sua respiração vai estar tá mais superficial. OK. Agora, se você consegue respirar, principalmente expirar mais lentamente. Se você consegue aumentar esse pulmão, né? Os seus batimentos vão começar a diminuir a sua frequência cardiorrespiratória, quer dizer, o seu corpo entra em calma. O seu cérebro não tem outra alternativa a não ser acalmar também. Né? E aí a gente consegue usar novamente a nossa capacidade de raciocínio, porque a gente volta a ter controle. Né? Esse elemento de escolha ele depende da gente estar calmo e talvez da gente treinar também. Saber que, né, a gente falar um pouco de neuroplasticidade, essa ideia de que a gente demorou décadas para construir uma forma né, de se comportar. E até que é uma forma é, reforçada pela sociedade, difícil de mudar. A gente precisa ter paciência com a gente, saber que é um processo. E aí, quando você lembrar, respira. Eu acho que a saída é o corpo, sabe?
0: Adorei. Adorei, é isso de pensar que não a gente adora fazer essa divisão mente-corpo, né, porque a gente consegue criar essa cisão, só que se você entende que tá tudo interligado mesmo, né, que é um sistema, não tem como seu coração tá acalmando e a sua mente não tá acalmando junto, as coisas vão acalmando junto, e não tem como a sua mente estar tá acelerada e seu coração, seu cortisol, todos os seus hormônios não estarem bagunçados ao mesmo tempo, as coisas bagunçam junto, Uh, e eu gosto dessa integração e, e, e para mim é sempre um caminho muito salvador assim sabe quando é isso às vezes a, a gente está se sentindo estagnada eu, eu paro e penso faz cinco horas que eu estou sentada peraí aí não, meu corpo não foi feito para isso também nem a minha mente foi feita para tudo isso então calma deixa eu alongar deixa eu levantar deixa eu respirar fundo como a gente respira aqui no, no começo da jornada é, só que tem no mundo em que tudo é o alarme né a gente seguir esse outro caminho depende também de dar uma bancada e falar ah, agora esse é meu caminho uhum. Você deu uma dica ali atrás, de quando você tentou seguir uma, uma fórmula que, que tinha ali um sucesso traçado e, e uma um estrada de tijolinhos que, que, que naquele momento pareceu que era o seu caminho para seguir, até você entender que não era o seu caminho. Como é que foi esse momento de perceber e depois de perceber e falar, cara, eu vou mudar de rota?
1: Olha, eu falo que foi igual ser atropelado por um caminhão.
0: É muito suave, então, né? Todos os <risos> ouvintes podem ficar tranquilos, pois foi uma experiência muito delicada.
1: <risos> foi, foi... É, é, é louco, né? Porque eu acho que essas grandes viradas na vida que a gente dá, é, quando a gente se aproxima daquilo que realmente importa, dos nossos valores, quando a gente revê rotas, normalmente é porque algo aconteceu, né? Eu falo que é como se a gente estivesse a vida inteira andando numa esteira, né? os cientistas chamam de esteira que é aquela esteira que a gente acha que ah, se eu pegar mais uma promoção mais uma, enfim, eu vou ser feliz e aí é aquela promessa que nunca se realiza e quando a gente desce da esteira a gente está no mesmo lugar é, até que algo acontece, você cai da esteira aí caído da esteira você olha ao redor e fala, caramba onde que eu estou, Para onde que eu estou indo, que, que, quem sou eu, isso aconteceu comigo acho que isso é, pode acontecer com as pessoas de forma geral, né? é, quando algo muito significativo muda a sua vida. Às vezes é algo positivo, às vezes é algo negativo. No meu caso foi algo positivo, foi quando eu é, engravidei da minha primeira filha, que vai fazer 11. Eu, foi como cair da esteira. assim, Eu não, não imaginava que... Eu estava trabalhando no mercado financeiro, aquela rotina maluca. Eu não imaginava o quanto eu ia me afeiçoar àquela gestação, àquela vida. É, e para mim isso foi suficiente, claro. Eu sou nerd, né? Falei. Então eu comecei a estudar a teoria do apego, comecei a estudar sobre o parto humanizado, comecei a estudar sobre o que ela precisava nos primeiros anos de vida, comecei a estudar sobre os modelos de relacionamento que ela internalizar, o que que isso chave comigo, eu falei, pera, gente, não, não... isso que eu estou fazendo não é o que eu deveria fazer, pelo menos por um tempo, não é o que eu quero fazer, porque acho que deveria também não existe,
0: uhum. mas não
1: era o que eu queria fazer, eu queria é, me dedicar para ela e queria encontrar, e aí fiquei com ela um tempo em casa, mas logo já, né, imagina, saí é de casa super nova, com 18 anos, fui morar fora do Brasil, voltei por acidente depois de 10 anos, então, para mim, não tinha, essa coisa de ficar em casa começou a, a pesar, e aí eu comecei a me perguntar, né, qual seria o motivo que eu deixaria ela aqui para sair de casa? O que. O que pode ser importante eu fazer lá fora? É... E aí foi quando eu uh, comecei a fazer os cursos <risos> sobre propósito para encontrar o meu, achando que era aquela coisa gigantesca, eu precisava... E aí eu, eu não encontrava o tal do grandioso propósito. E foi quando eu achei um livro, e nesse livro tinha uma provocação que era assim... É... Primeiro ele falava, né? Quais são os seus hobbies? O que, que você faz uh, por prazer? E eu falei, ah, gente, por prazer eu leio desenvolvimento humano, é isso que eu faço por prazer. É, e aí falei, ah, eu vou começar a fazer isso de verdade. E, e aí eu acho que encontrei mesmo o meu caminho, que estava debaixo do meu nariz o tempo inteiro.
0: Que demais, que demais, e, e é legal você falar, porque na hora que você disse a, a sensação de ser atropelada, a gente imagina que alguma coisa terrível pode ter acontecido, não, às vezes pode ser uma coisa incrível, né, mas isso muda, muda tudo, mas essa sensação de sair da esteira, eu acho que ela é muito necessária, uh, e, e todas as vezes que eu entro muito nessa coisa de eu tô fazendo, 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 eu dou uma parada e falo, ok, é, isso aqui não está levando a lugar nenhum. Essa esteira aqui é uma esteira, está parada no mesmo lugar. Pode até ter um ventinho no rosto aqui, mas ele é, ele é artificial, ele não é, não é natural. Mas a gente vai achando um caminho, né? E isso é muito legal. E, e eu tenho sempre essa sensação que uma vez que uma pessoa saiu da esteira, o impacto que isso tem em todas as pessoas que estão em volta é gigantesco. gigantesco. Assim, as coisas começam a acontecer de um jeito. É, eu, eu tenho a sensação disso. Assim, o Janada da Calma agora tem dois anos e meio, quase, vai. É, e depois que ele entrou no ar, minha vida fez um... Eu nem sei dizer que movimento que foi. Assim, ó, só que tudo mudou. Porque, de repente, eu é, estou aqui falando de coisas que eu vivo, que eu quero buscar e que... Não, dá, não sei se é hobby ou não, mas eu não quero parar, entendeu? Eu quero fazer mais disso e eu acho que isso é importante para as pessoas, as é, pessoas contam como elas se sentem, como elas, como elas vivem, todo mundo que está ouvindo também você falar, uma vez que você entra nesse movimento, ele é diferente do movimento da esteira, ele é quase um movimento de fluxo de rio mesmo, assim, ó, uhum. só não nada contra, porque as coisas vão caminhar, é, e hoje você também tem muitas pessoas que estão, que estão em volta, né, como, é, como foi para você assumir esse, esse papel também de, de referência das pessoas te, te buscarem para, para compreenderem melhor os seus próprios caminhos?
1: Olha, para mim, é... foi... foi natural e não natural ao mesmo tempo, no início eu resisti bastante a assim, essa ideia, até porque a gente sabe, né, quando a gente começa a estudar e entrar em contato com esses conteúdos, entrar em contato com a ciência mesmo, porque são estudados né, cientificamente, enfim... É quando você se dá conta do quanto você tem que aprender ainda. Então a ideia de ajudar outras pessoas quando você parece que ah, eu eu posso ajudar alguém quando eu estiver iluminado. Então, é, né? E até na maternidade eu acho que as mães também fazem um pouco isso, né? Dessa ideia dessa ideia de que a gente precisa ter aquilo resolvido para ajudar a pessoa que está se desenvolvendo. Então eu tenho que ter aquilo resolvido. E você sabe que o meu maior aprendizado é, com a compaixão, a autocompaixão, é, foi que, na verdade, quando a gente é, é modelo para o outro, porque, na verdade, a gente é modelo para o outro o tempo inteiro, né? as mães para os filhos, o professor para o aluno, é, quanto mais próximo daquela pessoa a gente for, então, quanto mais essa pessoa se identificar comigo, seja minha filha, seja o meu aluno, quanto mais essa pessoa ver que eu tenho as mesmas angústias, eu tenho as mesmas aflições, é, a gente muito mais se parece do que é diferente, é, mais possível aquela pessoa vai acreditar que é aquilo que eu estou falando. E é, é paradoxal, né? Mas eu acho que estamos ensinando. Pessoas imperfeitas, e se a gente chega numa posição de perfeição, é... pra... número um, a gente assusta aquela pessoa que está escutando, né? Então, talvez aquela pessoa ache que aquilo ali nem é para ela, e número dois, o máximo que a gente vai conseguir é uma multidão de seguidores que te acham um semideus, que nós não somos, né? Então, é, eu acho, eu, eu faço orientação parental também, né? Eu oriento muitos pais, eu tento fazer isso todos os dias da minha vida com os meus filhos, que é mostrar para eles os meus erros, sabe? Olha, eu fiz isso, você me, me desculpa, não? Eu estava, né? Enfim, nervosa ou estressada. Às vezes, quando a gente está nervoso, estressado a gente faz coisas que não são legais. Mas eu quero corrigir o que eu fiz, como que eu posso te ajudar? Me, me desculpa. Porque, olha, imagina se você... Eu, eu sempre falo isso, né? Imagina se você crescesse numa casa onde você fosse a única pessoa imperfeita. Seu pai é perfeito, sua mãe é perfeita, seus professores são perfeitos. E aí você, ali no escurinho do seu quarto, olha no espelho e fala, cara, ferrou! O que, que eu faço? Estou ferrado nessa vida. Né? E nós não somos. Então, acho que quando eu comecei a olhar tanto para o meu papel materno, quanto para o meu papel de profissional, com essa lente de que é, pessoas imperfeitas precisam de modelos imperfeitos corajosos para assumir a sua própria humanidade, né? e inclusive ensinar uma forma gentil e humana de lidar com a sua humanidade, aí eu acho que tudo mudou, assim, para mim.
0: Amei, amei, porque... Um tem, tem uma, uma boa vontade envolvida, né, é, e, e uma abertura de falar, olha, eu errei, olha, eu não consegui, ó, desculpa, vou tentar de novo, como a gente pode tentar, é, essa, essa aceitação da, da imperfeição no fazer, né, porque ele sempre é imperfeito, e que vai tão contra o, a máscara social que a gente veste, né, que, que a gente diz para todo mundo que tá tudo bem o tempo inteiro, que é isso que a gente tem que performar, né? Então, parece que todo mundo tá brincando dessa máscara. Mas quando a gente tira ela e topa mostrar a imperfeição também, a gente acaba sendo mais modelo e mais... É, mais útil, acho isso compassivo demais é, mais do que abraçar a árvore talvez eu abraço a árvore hoje em dia também, também era do time que falava, meu Deus, abraçar abraço a árvore hoje eu abraço uma árvore, tá tudo bem mas é, essa disponibilidade de, de trocar com as pessoas desse lugar de muita sinceridade de muita abertura eu acho que isso é, é a coisa que a gente pode fazer de melhor para a gente e para os outros. Então, queria te agradecer muito, Adriana, por você fazer isso com as pessoas, ter feito isso comigo aqui. Vou contar para todo mundo que eu atrasei 20 minutos, gente, para começar a Jornada da Calma hoje, porque o computador não, não funcionava de jeito nenhum. E a Adriana me mandou uma mensagem, bem com calma, tá tudo bem. Eu falei, olha como é bom ter lembrança, assim, de que a gente pode ir com calma. Então, queria te agradecer demais a presença, todo o estudo que você tem, teve e continua tendo, é, mas principalmente a demonstração, que eu acho que isso é o mais importante. Obrigada.
1: Obrigada, meu Helena. uma super honra estar aqui, ó, tô toda arrepiada. <risos> <risos> Obrigada pela oportunidade, é, nossa, eu me sinto muito realizada assim, sabe, de, de poder passar isso. Então te agradeço pelo espaço.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que seu corpo esteja dando arrepios e uma pulsação bem gostosa no coração, que é o que a gente está sentindo aqui agora. Obrigada pela confiança e pela abertura. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.